0: What does motion sound like with k i z i k h a n s Free shoes? It sounds a little something like t h i s e x p e r i e n c e t h e m a g i c o f m o t i o n g e t a free pair of socks with your first order at k i z i k c o m s l a s h s o c k s u k r a i n e s z e l e n s k y i t y o r e s i d e n t k i z o n a p r i l 30, s w e r t r y n g to get a free pair of socks with your f e r at i e o m s l a s h s o c k s w r e t y i n g to get a free pair o s a c k s t h y o r f i t o e r at k i z e k c o m s l a s h s o c k ウクライナ軍が計画する大規模な反転攻勢の開始が近いことを示唆したもので5月9日の旧ソ連による対独戦勝記念日を意識している可能性があるとみられますそのウクライナでは1日全土に空襲警報が出され東部パブログラード地区ではロシアによるミサイル攻撃で子ども5人を含む34人が負傷したと州知事が明らかにしました一方、ウクライナと国境を接するロシア西部ブリャンスク州で1日貨物列車が脱線し炎上しました地元知事は爆発物がが裂ししたのが原因だと主張しています。陸上自衛隊の輸送機オースプレイの佐賀空港への配備計画をめぐり漁業者らが臨時総会を開き駐屯地の建設に必要となる土地を国に売却することを3分の2以上の賛成で決めました防衛省は関連施設の早期着工を図る方針ですが配備に反対する一部の地権者は売却には全員の同意が必要で協議会に土地を売却する権限はないとして法的措置も検討しています。アメリカ政府高官は1日今月19日に開幕する G7 広島サミットに合わせて日本、アメリカ、韓国3カ国の首脳会談を開くと明らかにしました。日米韓首脳会談の開催は去年11月以来です一方岸田総理は広島サミットを前に今月7日8日に就任後初めて韓国を訪れユン大統領と会談する方針ですアメリカ・カリフォルニア州が地盤の中堅銀行ファースト・リパブリック・バンクが1日経営破綻し FDIC= 連邦預金保険公社が管理下に置いたと発表しました金金融大大手ののの JP モルガンチェースが大部分の資産をを買収して、てすす。べ預金を引き継ぐとということですアメリカの銀行の経営破綻は3月以降シリコンバレーバンクシグネチャーバンクに続いて3行目で資産規模ではリーマンショック後最大の銀行破綻となりました沖縄県宮古島の周辺で陸上自衛隊のヘリコプターが消息を絶った事故で防衛省は昨日新たに隊員とみられる1人を海中から引き上げ死亡を確認したと発表しましたヘリには隊員10人が乗っていましたがこれで6人の死亡が確認されたことになりますまた天候の条件が整えば今日午前中にも機体の引き上げを開始するということです今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は46ドル46セント安の3万4051ドル70セントナスダックは 13.98 ポイント下落し1万 2212.60 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル137円48銭ユーロ円は1ユーロ150円91銭で推移しています続いてスポーツです卓球女子で2012年のロンドンオリンピックから3大会連続メダルを獲得した石川霞選手が昨日現役引退を発表しましまた現在30歳の石川選手は自身のインスタグラムで今、自分の中ではやりきったという思いが強く引退を決意したと綴っています。またフィギュアスケートアイスダンスの村本哉中選手と高橋大輔選手のカナダイペアも昨日現役を引退することを発表しました37歳の高橋選手は今シーズンをもって競技生活から引退することを決断したと報告30歳の村本選手も2人でいろいろ話し合って決めたと説明しました
1: 「ニュースズームアップ
0: 陸上自衛隊の輸送機オスプレイを佐賀空港に配備する計画をめぐり地権者で作る協議会は昨日駐屯地の建設に必要となる土地の売却を3分の2の賛成で決定しました「ニュースズームアップ」佐賀のオスプレイ配備地権者はなぜ賛成に回ったのか
1: 、えー、今日のコメンテーター酒井浩一郎さんですえー、ずいぶん前から議論されていた話ですけれども、ええ、改めて酒、えー、井さん、なぜ佐賀なのだという話ですねそう,そうなんですよね、え
2: えまああのー、もともとは9年前、まあ、2014年に、ですね、ええ、この佐賀空港、ほぼ隣接地ですけれども、はいまあ、西側に駐屯地を作って新しく、ええ、そこにオスプレイ17機をまあ配備するんだと。ええという計画を防衛省が持っていて、はあ、それを佐賀県に打診しましたと、はい、でなぜなのかというと、これ、当然ですね、えーあの、南西シフトなんですよね、うん、あの台湾の県もあるし、えーえー、尖閣諸島もあるし、えー、沖縄もあるしということからすると、ですねこういう九州の方にですねいわゆる戦力、まあ、戦力っ言っちゃいけななのかな、まあ、自衛隊をまあ増強していくという、うんまあ、そういう大きな流れがあるんですね、はい、あの実はあの種子島の横の馬毛島っていうところも、自衛隊が基地を作る,作ることになっちゃって、買収しちゃったっていう経緯が最近あるんですけども、そういうふうにどんどんこれ、南側にシフトしてるという、そういう中で。あのまあ、佐賀空港が、まあ、一つの大きな拠点としてはベストだという、えーまあ、そういう話だったと
1: いうことですね、はい、防衛副大臣なんかもね、地理的な要素や環境、運用面、これはもう佐賀がベストだと、はい、こう言ってんですねそうですね。えー、ところが、あのその
2: 後に例のまに、あ、アメリカ軍のオスプレイがです、ね、あの沖縄で。不時着したりとか、大破したという問題があって、ですねこれ、そもそもオスプレイって安全なのかって、これ、アメリカでも問題になった話があったじゃないですか、だからあの結構見合わせてきたわけですね、その後、防衛省が安全性に問題はないと説明した上でですね。まあこれ金に明かしてっていう話ですけども、配備後の20年間で合わせてまあ100億円のまあ着陸量を出すという、そういう話があって、まず2018年に佐賀県の山口知事が受け入れを表明したと、であの実はこの土地は、ですね地元の漁民が、医師のそれぞれ持ち分でですね共有しているところなんですよねは。いはいだからあとは地元漁民の、まあ、了解を得られるかどうかなんですが、うん、海苔の栽培やってるわけですよね海苔の栽培やってるので、えー、やはりこの駐屯地から排水が出て、の、えー、苔の,あの,海苔のです、ね、養殖に影響を受けるんじゃないかという話が、やっぱり心配事として出てるわけですね、はいはい、これは例の,あの諫早湾のね、やっぱり海苔が不作になった。はい話なんかもこれ反対派からすればですね同じことになるんじゃないかというまあそういう反対がまあ続いてきたんですけども潮目が変わったっていう話なんですねこれはねで変わったのは去年の11月これもそ,もそもそもは佐賀県はですね地元漁協と空港、自衛隊と共用しないという協定を結んでたんだけれども、えー、この協定を見直す必要があったわけです、うん、で、去年の11月に、まあ、あの地元漁協がですね、えーまあ、苦渋の選択だけど、全一致で、えー、賛同したということで,です、ね、でこれ、農民が賛成したしちゃったっていうことなんですね漁,漁民がね。漁民がねえーで残されたものが今回の話なんですよ、はい、で防衛省にとって、今回、地権者に土地を売却してもらわなきゃいけない、地権者が250人ぐらいいます、えーで、その皆さんはさっき申し上げたように、ノリの漁業者だったり、も元海苔のまの、あ、養殖されてる方とかがいるんだけども、えー、昨日の総会で,です、ね、売却に賛成が184票。えーうん反対が49票で、うんえー、3分の2以上が賛成に回って、土地の売却が決まったというあ、そういう話なん
1: ですね。なるほど、なるほど
2: 。あ反対されてたんじゃないかなと思ったんですがね、えー、そうじゃなくなったっていう話なんですが。や
1: っぱりこれは相当巨額の金が動いてるわけですもんね
2: 。あのー、現実にですね、えー、土地の買収額がまあ増額されたんですね。はいあのう二千二十一年に防衛省が示した値段というのがですね一平方メートルあたり四千三百五十円だった、うん。ところが今年三月にですね一点四倍となる六千三十一円に上積みしてるっていう,う。そういう話がま
1: ず一つある。<笑>あまあ一
2: 点五倍ぐらいになっちゃうわけです倍もんね。でそれ以外に実はあのいわゆる漁協の新設とかを国がやってくれるっていう話もあるので、ねえー、あとそれから。隊員の人たちが来ると子どもたちが通ってですね、えー、活気が出るとかですね、まあ、いいことの話の方がこう中心になってきているっていう<笑>、えー、そういう中で。あねまあ、業務民の方としても、まあ、こう受け入れたという話なんですが。
1: まあ、一方で、反対派もまだ一定数いますよ、ね、これ、反対の人たちは、ですね、えー、やっぱりこの
2: 農地なんかがコンクリートで固められて、まあ、排水が流れ込むとか、まあ、やっぱり状況は変わらないわけですね、えー、でと実ははこのの土地というのはですね。うん皆さんが持ち分で持っていてど、えー、どこが誰の土地ってのはないんですよ、ははははでそれをまあ根拠にまあ反,反対運動、えー、していきますし、場合によっては訴えるということも検討するんだと思いますよね、これね、えー、だからそれが法的にどう,などうなのかっていうことについては、まだ結論は出てないと思いますよね
1: 、まあ、しかし考えてみると、こういう大きな流れの中で、えーえー、人それぞれに決断を迫るということになるわけじゃないですか。はいこれはきついよねあの自分たちの従来の生活が壊され
2: ていく、えーえー、目の前に金ぶら下げられる、そ,それから漁業をやりたくても、春節工事は国の金だから、できなくなる、えー、そういう、まあ、脅しとは言わないけど、近いものにあると思いますよね,、えー、ね周
1: りをどんどんどんどん固められていって、えー、お金で目の前にぶら下げられるっていうね、こういう構図に選択を迫られる漁民の人たちのね、えー、このまさに苦渋の選択っていうけれども辛い思いっていうのは想像に難くないですねだから
2: 賛成の人たちもそういう苦しい気持ちで賛成したんじゃないかと思いますよね
0: ロシアによる侵攻が続く中ウクライナのゼレンスキー大統領は4月30日の演説でもうすぐ重要な戦いが始まると述べ大規模な反転攻勢が近いことを示唆しました。ワグデルの創始者プリコジン氏もウクライナの反抗が今月15日までには 100% あると明言していますニュースズームアップ反転攻勢間近
1: ウクライナとロシアそれぞれの戦略、えー、坂井さん攻防戦はこれウクライナのまあ南東部ここが中心になるんですね
2: そうですね、えーまあ、ロシアが南東部を、まあ、抑えている、えーで、その下のクリミア半島も抑えている、えー、そういう中で、えー、ウクライナが攻勢をかけるとすると、うんまあ、東に行くか南に行くかってことになりますが、そうですねまあ、今回の焦点は、やっぱり南部のです、ねえーえー、ザポリージャ州
1: 、まあ、これが攻防戦になるんじゃないかと言われているんですよね、はいはいまあ、これはもともとウクライナだったけれども、ロシアが。抑、えー、抑えてると抑えててるるとんですねだから今、えー、これから攻防戦が始まるとなると、攻めるのはウクライナ、はい、でここを守るのがロシ,ロシアという、逆の構造になるわけですねです、本来ならば、ウクライナが守るっていう話なのかもと思うと、ロシアが守ると
2: 、そうなんですよね、えー、でこのザポリージャ州でも,もしですよ、えーあ、ウクライナが反転攻勢が成功した場合に。うんはいもともとロシアが併合していたクリミア半島を、えー、このロシアがつなぐ場所がなくなっちゃうということで、実はクリミア半島を維持するためには、もう海しかないんですよ。はい、だから、これ、ロシアとしてもクリミア半島の維持のためには、これ、脱回されると困るという、えーえー、そこのまあせ,、えー、せめぎ合いっていう話
1: になると思います。防衛線を張って、残骸をう掘っていると、はいえー、こういう状況になっているそうです、ね、
2: そうですね、これはあのー、1000キロを超える防衛線を築くっていうのは、これ、南部から東部にかけてです、ねえー、すごい距離なんですけれども、ね、さらにこのザロシアあのイギリス国防省なんかの情報によるとです、ねえー、このザ,リシ、えー、あのザポリージャ州ではですね、これ、3層にわたって、防衛陣地を構築してるっていう話が、えーねえー、20キロぐらい、それがあるんですってね出てるんですよね、さらにこの1000キロを維持するためには、非常にこうなんというかね、粘度の高い兵員をです、ねえー、10万人ぐらいいるっていうわけですよ、ね。うんはいだからそこ,そこをこう攻めていかなきゃいけないっていうあの難しさもウクライナの方にはあるということですよねああい
1: よいよ決戦っていう感じがしますね。しますね
2: えー、でウクライナはじゃあ、あのー、今、先制攻撃をかけていてロシアが実行を支配しているそのクリミア半島の、ねえー、南端に、えー、ゼバストポリっていうのがあるんですけれどもそこの石油備,備蓄施設、えーそこをおどうもドローンかなんかで
1: 攻撃し,たんです、ね、攻撃
2: して、えー、実際燃やしている、つまり、えーえー、ロシア軍が使う燃料をです、ねえー、使わせないようにしたということで、これ実際ウクライナ軍の報道官が、犯行の準備の一環だということまで言ってるわけですよ。まあですねえー、で問題はです、ね、じゃ戦力どうなのという,いう話になってくるじゃないですか。えーはい、であの先ほど申し上げたようにえー、NATO 加盟国なんかが、ですね、えー、その主力戦車、ドイツ製の主力戦車、うんまあ、レオパルト2とか、ですね、うん、そ,うそれから装甲車含めて1700車両以上の、えーまあ、戦闘車両を今、供与して、えーえー、戦車なんかも到着してるので
1: 、えー、おそらくこの戦車を使って攻撃していくんだと思うんですよね。うねね先ほどの坂井さんおっっしゃった空こちらの方は F16 がなかなか届かないというんで、それはもう届かないうちにやるんだと、ゼレンスキーさん言いますが、えー、これ、よくよく調べてみると、せん戦闘機をです、ねえー、渡すっていうのもそう簡単じゃないみたいです
2: ね、うん、そうですね、あのアメリカがし渋ってる面もあるんですけれども、えー、実際にじゃあ、アメリカが F16 戦闘機を,、えーえー、これを渡そうとすると、ですねかなりの数を渡さなきゃいけない。うん、でその場合にえー、新しく生産すると、3年から6年かかるってんです<笑>既存の旧式を提供するだけでも1年半から2年
1: かかるっていうから、<笑>それは間に合わんって話間に
2: 合わんという話も、実はアメリカ側の計算にはあるんだろうなっていうことが分かりますよね、でねこれねで新しくこれ、提供するとなると、ものすごいお金かかるんですよね、うん、ものすごいお金がかかってです、ねえー、例えば最新式を提供する場合にです、ね、これ試算だと15兆円ぐらいかかる。旧式でもです、ね、日本円にすると2000億円から4000億円かかるって言うんですよ、それはアメリカ国民が許すのかっていうところもあるので、ててね、アメリカ国防省が絞ってるのもね、まあ、分からんではないってことだと思いますよ、ね
0: 、岸田政権が異次元の少子化対策の一環として打ち出す、子どもファストトラックが、ゴールデンウィーク期間中、国営の観光施設などに設けられています。子連れの親(笑)からは歓迎の声が上がる一方子供がいない人などからは不満の声も出ていますニュースズームアップ子供ファストトラックは異次元の少子化対策として有効なのか
1: なんか聞き慣れない言葉ですが子供ファストトラック子供とかこ
2: の連れの方が優先して入れるレーンというのがあるレーンというかまあ場所があるんですねで例えば国立科学博物館がゴールデン駅期間中の4月29日から5月7日まで入り入口を通常の一般客用とそれからあお子さん連れの方が入れる、まあ、優先レーンというのがあって、ですねこれを2つに、えー、分けるわけですね、だからお,お,お子さんを連れてるおおファミリーは、そっちの優先レーンからすっ、まあ、と行ける可能性が高いという、そういう話なんですが、それがですね今言った国立科学博物館だけじゃなくて、あと国立博物館。日本科学未来館、えええええー、それからあの日立海浜公園といって,言ってです、ねええ、こちらはです、ね、ネモフィラってあの青いきれいなちっちゃなあの花がいっぱい咲く
1: 、じゅうたんのように
2: 咲く場所があるんですが、ええ、そういうところなんかでも導入してるし、ええ、新宿御苑がです、ね、実は先行事例として、お花見の時期の3月末から4月上旬にかけて、専用ゲートを設けたという話があります。うんうんさらに言うと、こういういわゆるレジャー施設だけじゃなくて、えー、京都府はですね、えー、2020年から、うん、運転免許の更新センターとか、えー、あのパスポートの事務所とか、えーで、去年なんかは郵便局とかですね、はあ、そういうところに妊婦さんとか、子連れの方を優先的に受け付ける窓口、これはレーンではないが、窓口を設けたって話ななん
1: ですね、えー、なるほど
2: だ今年はそれがさらに増えましたよって話なんだが。えーそれを岸田首相とかですね、えー、政権の人が言い出してるっていうところが、この話のミソ、うん、なんですよね、えーで、岸田総理が3月の記者会見で、ですね、はい、欧米では公共の場に子育て世帯の専用年を設けてるから、うん、私たちもね、こういうのをもっと優先的にやんなきゃいけないと、うん、こういう話をしてるわけですよね。えーえー、さらにあの、小倉子ども政策担当大臣が昨日あの国立科学博物館を視察してです、ねえー、単に早く入れるだけじゃなくて、子連れの皆さんへの割引やベビーカーを設けるスペースの設置、えー、ファミリーフレンドリーなそういう取り組みをして、えー、広めていきたいというふうにこう言,って言ってるんですが。はあなんかね、これ、急に政治家が出てくるとね、嫌な気分になりますよ
1: ね、<笑>そうですね。ななんんしょう、ね
2: 、僕もね、一昨日かなああの、孫を連れて行ったんですけど、途中でトイレだとかね、えー、<笑>あのファストトラックは欲しいですよ、うん、だけど。<笑>えー政治
1: 家に言われたくないって感じはちょっとするな。これが異次元ですかっていう気もしないでもない。うん、これ異次元の少子化対策の一環なんですか。うん、んまあおそらくそうなんでしょうね。そうなんでしょうね。えー、でもいじ皆さんの声を聞くとで
2: す。えーそういうことじゃなくて、ファーストトラックより児童手当の所得制限撤廃を早くしてくれとか、です、ね、<笑><笑>当たり前じゃないですか、ーね、あーそれからじゃあ、あのー、高齢者はどうするんだとかいう話もあるし。う<笑>
1: 政府が言うことじゃないだろうって気がしますけどね政府が言い出すと何かこう政策になってきて、えー、でそのやってるところがみんな国の管制子供優先策みたいになってくるわけですね。そうですよあんまりこの気持ちがよくないんですよね。気持ちがよくな,ないんですよ、それはだって。国
2: の指導を受けてですねいやいややってるような雰囲気があるじゃないですか、<笑>そしたら。
1: <笑>まあ、いやいやもちろんねわか,か,からんけども
2: 、ええ、<笑>お子さんのいない方からすればね、ええ、いやなんで優先されるのって気持ちもあるかもしれないけどこれ政府が言ってるって言ったらもっと嫌でしょうねきっとね。そ
1: こですねあ,あ,あなたの平成間違
0: ってます平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白
1: 僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やった
2: んですよ TBS ポッドキャスト巨子平成毎週